0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Ein Einkauf in einem Geschäft. Ausgesucht habe ich mir den Laden, weil ich dort regionale Produkte kaufen kann. Mein kleiner Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Einkaufen ist ja längst politisch geworden. Dass aber die Art und Weise, wie ich dieses Produkt zahle, auch politisch sein kann, theoretisch sogar Auswirkungen auf die Weltpolitik hat, war mir bisher nicht klar.
0: Weltpolitik und das Finanzsystem. Wie zahlen wir in Zukunft? Eine Sendung von Maike Boska.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen. Bar mit Girokarte, viele sagen noch EC-Karte, oder mit Visa, Mastercard oder auch mit mobilen Zahlungsdienstleistern wie Paypal oder Apple Pay. Soweit so bekannt. Das Bemerkenswerte ist, abgesehen von Bargeld und der deutschen Girokarte sind alle Zahlungsmittel nicht europäisch. Hinter Visa und Mastercard stecken amerikanische Unternehmen, ebenso hinter Paypal und Apple Pay. Und inzwischen kann man hierzulande sogar mit chinesischen Apps zahlen, wie Alipay oder WeChat. Aber ein europäisches Zahlungsmittel? Fehlanzeige. Dass viele unserer Zahlungen über nicht-europäische Unternehmen laufen, merken wir im Alltag kaum. Es funktioniert ja immer. Fast immer. Sagt die Sozialwissenschaftlerin Carola Westermeier von der Universität Gießen.
2: Da gibt es viele Geschichten, zum Beispiel von einer Freundin von mir, dass PayPal zum Beispiel Spenden nach Nordsyrien in das Erdbebengebiet nicht erlaubt hat. Da konnte sie das Geld nicht transferieren.
1: Die Spende wurde gestoppt, weil die USA Sanktionen gegen Syrien verhängt haben. Und als amerikanisches Unternehmen muss PayPal sich daran halten. Selbst wenn die Zahlung von Deutschland nach Syrien geht. Ärgerlich. Vor allem, weil man den Erdbebenopfern ja schnell helfen wollte. Geärgert haben sich vermutlich auch viele Russinnen und Russen, als sie 2014 nach der russischen Annexion der Krim Visa und Mastercard plötzlich nicht mehr nutzen konnten. Grund waren ebenfalls US-Sanktionen, die Russland wegen seiner Expansionspolitik hart treffen sollten. Die Einschränkungen für die Bevölkerung waren also gewollt, führten aber auch dazu, dass Russland sein eigenes System aufbaute.
2: Daraufhin hat Russland angefangen, eben auch ein alternatives Kreditkartensystem aufzubauen mit dem Namen Mir, was vielleicht als Wortspiel ganz interessant ist. Mir heißt Frieden und Welt. Und was eben gerade in der russischen Föderation, aber auch in benachbarten staaten schon durchaus erfolgreich ist. Das ist jetzt sozusagen das Kreditkartensystem, womit Russinnen
1: und Russen auch in Teilen des Auslands zahlen können. Wäre es auch in Europa denkbar, dass Zahlungen über Visa, Mastercard, Paypal oder Alipay nicht mehr funktionieren? Dass wir plötzlich abgeschnitten sind von Bezahldienstleistern, die wir seit vielen Jahren nutzen? Hört man der Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, zu, kann man genau diesen Eindruck bekommen. Auf einer Konferenz der Bank of International Settlement sagte sie vor ein paar Wochen, im März 2023, Wenn Sie Ihr Portemonnaie und Ihr Telefon betrachten und die Apps sehen, die Sie zum Bezahlen verwenden oder die Karten, die Sie zum Bezahlen benutzen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass diese Zahlungsmittel nicht unbedingt europäisch sind. Wir müssen da einfach vorsichtig sein. Wir haben in letzter Zeit bei anderen kritischen Infrastrukturen, zum Beispiel Energie, zu spüren bekommen, dass es sehr ungesund sein kann, sich auf eine einzige Bezugsquelle für Energie zu verlassen.
3: Es ist sehr ungesund, sich auf eine einzige Möglichkeit zu bezahlen zu verlassen. Manche sprechen von Souveränität. Ich nenne es Resilienz. Denn das ist
1: es, was es wirklich ist.
0: Souveränität,
1: Resilienz. Das klingt eindringlicher, fast schon dramatisch. Und das ist auch Absicht. Denn dass wir im Alltag immer und überall bezahlen können, ist immens wichtig. In Europa sei uns das aber nicht immer so bewusst, sagt Jürgen Scharf. Er ist bei der Europäischen Zentralbank für neue Zahlungsinfrastrukturen zuständig.
0: Wir sind jetzt die letzten Jahrzehnte daran gewöhnt, dass wir eine absolut sichere Währung haben und dass diese Währung auch jederzeit verfügbar ist. Und das ist auch gut so und gewollt. Aber unterhalb der Wahrnehmungsschwelle ist halt sehr viel vorbeizuleisten zu leisten und das entwickelt sich halt auch weiter.
1: Bereits seit einigen Jahren arbeiten Schaf und seine Kolleginnen und Kollegen bei der Europäischen Zentralbank deshalb am digitalen Euro. Der digitale Euro wäre ein digitales Pendant unserer Währung. Bürgerinnen und Bürger sollen ihn für Zahlungen im Internet oder mit dem Handy nutzen können, und zwar weltweit. Das Besondere am digitalen Euro wäre, dass eine komplett neue Infrastruktur dahinter stünde. Denn die EZB selbst würde ihn herausgeben, genauso wie sie heute schon unser Bargeld, also unsere Euroscheine und Münzen herausgibt. Davon merken wir nicht viel, weil wir das Bargeld über die normalen Banken bekommen. Und vermutlich wäre es beim digitalen Euro genauso. Mit Blick auf die europäische Souveränität ist es aber wichtig, dass die EZB im Hintergrund die Zahlungen abwickeln würde. Derzeit ist man bei der EZB aber noch in der konzeptionellen Phase. Man überlegt, wie das digitale Abbild des Euros konkret aussehen soll. Wie ist er technisch gebaut? Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Banken? Wie kann man ihn im Alltag nutzen? Die finale Entscheidung, ob der digitale Euro emittiert wird, soll im Sommer fallen. Wobei die meisten Beobachter davon ausgehen, dass er tatsächlich kommt. Eben weil es um unsere Souveränität geht.
0: Damit wir ein Bezahlsystem haben, das unabhängig von dem, was geopolitisch so um uns herum passiert, sicherstellen können, dass die Bürger jederzeit bezahlen können. Also unabhängig von theoretisch möglichen Sanktionen, unabhängig von dem Abziehen oder Zusammenbruch von Firmen, die Zahlungsverkehrslösungen anbieten, die aber hier nicht beheimatet sind, und so weiter und so fort. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Aber wenn das passieren würde, wäre der Schaden so groß, dass man darauf vorbereitet sein muss.
1: Wie wichtig eine eigene Infrastruktur sein kann, hat Europa 2018 erfahren. Damals haben die USA unter Donald Trump das Nuklearabkommen aufgekündigt, weil es laut Trump, Zitat, die schlechteste Vereinbarung aller Zeiten sei. Das hatte zur Folge, dass der Iran aus dem SWIFT-Netzwerk ausgeschlossen wurde. SWIFT ist ein Informationssystem, über das Banken grenzüberschreitende Zahlungen abwickeln. Ohne SWIFT ist der internationale Handel für ein Land zwar nicht unmöglich, aber deutlich komplizierter. Europa wollte diesen Schritt nicht gehen.
2: Die Europäerinnen und Europäer wollten eigentlich am ähm, Nuklearabkommen mit dem Iran festhalten und haben den Iran auch versprochen, wir machen weiter Handel mit euch. Das konnten die Europäerinnen und Europäer aber gar nicht, weil sie diesen Handel über Swift hätten abwickeln müssen, also die, die Finanzbeziehungen über Swift hätten abwickeln müssen. Und darauf haben die USA eben einen Zugriff und können sehen, welche Transaktionen darüber laufen.
1: Deshalb konnte Trump allen, die weiter mit dem Iran handeln wollten, glaubwürdig Sanktionen androhen.
2: Sodass es sozusagen politisch gewollt war in Europa, dass europäische Unternehmen mit dem Iran Handel treiben, das aber praktisch kaum passiert ist, weil eben europäische Banken Angst hatten, europäische Unternehmen auch, dass sie dann wiederum von den USA sanktioniert werden und keinen Zugriff mehr haben auf den
1: US-Markt. Denn über SWIFT können die USA genau verfolgen, welche Firmen Handel mit iranischen Unternehmen treiben. Eine Lösung musste her. Eine europäische Lösung.
2: Was natürlich wirklich auch paradox ist, SWIFT ist in Belgien ansässig auf europäischem Boden und trotzdem mussten europäische Akteure hier überlegen, wie sie das umgehen.
1: Die Lösung hieß INSTEX, das steht für Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten. Letztlich wurden darüber aber fast keine Zahlungen abgewickelt. Deshalb heißt es oft, INSTEX sei gescheitert. Im März 2023, also erst vor kurzem, gaben die beteiligten Staaten denn auch bekannt, dass INSTEX aufgelöst werde. Carola Westermeier hält aber allein den Bau einer solchen alternativen Infrastruktur für einen bedeutenden Moment.
2: Dieser Moment, dass Europa sagte, wir brauchen eine Alternative zum US-dominierten Finanzsystem, ist markant und ist bemerkenswert, weil es schon zeigt, dass eben diese hegemoniale Position der USA nicht mehr unhinterfragt ist. Sogar von den traditionell Verbündeten, dass sie sozusagen von anderen Staaten schon länger problematisiert wird, von China und Russland, das ist wenig überraschend.
1: China und Russland arbeiten schon seit längerem an Zwift-Alternativen, eben weil die USA solche Finanzinfrastrukturen zunehmend für Sanktionen nutzen.
4: Die Politisierung gegenüber anderen Staaten hat schlagartig begonnen im Jahr 2012. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die gerade mal zehn Jahre alt ist.
1: Sagt der Sozialwissenschaftler Andreas Nölke von der Universität Frankfurt. 2012 hatten die USA den Iran erstmals aus Zwift ausgeschlossen. Im selben Jahr begann China, eine SWIFT-Alternative aufzubauen.
4: Operationsfähig war es dann erst drei Jahre später, 2015. Und das russische System wurde ebenfalls in Auftrag gegeben im Jahr 2014.
1: Also genau in dem Jahr, als Russland die Krim annektierte. Das russische System ist aber weniger umfassend als das chinesische. ZIPS heißt das chinesische System. Es steht für Cross-Border-Interbank-Payments-System. An ihm nehmen mehr Banken als am russischen System teil und es übermittelt nicht nur Informationen für Zahlungen, sondern wickelt die Zahlungen auch gleich ab. Im Gegensatz dazu übernehmen die Zahlungen im SWIFT-System nochmal andere Stellen, die sogenannten Clearing-Stellen. Es ist aber keineswegs so, dass China jetzt nur noch sein eigenes System nutzt. Vielmehr fährt das Land im Moment mehrgleisig.
4: Die haben so zwei Teilbereiche dieses Systems. Der eine Teilbereich des Systems, der die Masse der Transaktionen abwickelt, benutzt weiterhin Swift. Da gibt es eine enge Zusammenarbeit. Aber für sensible Transaktionen gibt es einen Teil, der ohne SWIFT operiert, der also vollkommen robust, autonom ist, den die USA auch in keiner Art und Weise benutzen können. Und der würde sozusagen als Notfallmechanismus zur Verfügung stehen, wenn die Amerikaner auf die Idee kommen sollten, das globale Bankensystem als Sanktionsinstrument zu verwenden.
1: Das ist vermutlich auch der Grund, warum viele Staaten Interesse an dem chinesischen System zeigen.
4: Es ist vor allen Dingen dann wichtig für Staaten, die ebenfalls das Risiko sehen, dass ihr Handel mit China unter Sanktionen gestellt wird. Oder geopolitisch so ein bisschen dem, dem Dollarsystem skeptisch gegenüberstehen. Also indische Banken haben Interesse daran gezeigt. Präsident Lula in Brasilien in jüngerer Zeit hat auch gesagt, das ist eigentlich nicht einzusehen, dass der globale Handel weit überwiegend in Dollar abgewickelt wird.
1: Deshalb expandiert das chinesische System im Moment sehr stark.
4: Das ZIPS, also das chinesische komplette System, hat, glaube ich, Zuwachsraten so zwischen 50 und 100 Prozent pro Jahr. Also es verdoppelt sich in manchen Jahren, in manchen Jahren nicht. Und die Zahlen sind schon wirklich wirklich eindrucksvoll. Aber verglichen mit dem SWIFT als Ganzen ist es immer noch ein, ein Zwerg.
1: An ZIPS nehmen zum Beispiel Banken aus Russland und Belarus teil. Und vor ein paar Wochen, im März 2023, kündigte die Brasilianische Handelskammer an, dass die Zweigstelle einer chinesischen Bank in Rio de Janeiro an das chinesische System angeschlossen werde. Darüber könnte dann im Prinzip der chinesisch-brasilianische Handel in Zukunft abgewickelt werden. Aber ob das wirklich so kommt, ist nochmal eine andere Frage. Denn trotz aller Absichtserklärungen und Ankündigungen muss man sagen, SWIFT ist immer noch das zentrale Netzwerk im weltweiten Handel. Und ganz generell sind die USA, oder besser gesagt der US-Dollar, das Herzstück des weltweiten Finanz- und Währungssystems. Das liegt an SWIFT, den Clearingstellen und auch an einigen wichtigen Banken, die traditionell den Handel zwischen Unternehmen abwickeln. Und die rechnen eben alle in Dollar.
2: Im internationalen Handel ist es nämlich oftmals so, dass wenn etwa eine, eine deutsche Firma nach Südamerika exportiert, dass dann die Zahlungen nicht mit der südamerikanischen Währung gegen den Euro direkt sozusagen abgewickelt werden, sondern dazwischen ist eine Dollar-Transaktion äh, geschaltet.
1: Mehr als die Hälfte des globalen Außenhandels wird in US-Dollar abgewickelt, sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Eich. Er ist Professor an der Georgetown University in Washington.
5: In einigen Bereichen ist der Anteil noch viel höher. Weit über 90 Prozent des internationalen Ölhandels werden so zum Beispiel in Dollar abgewickelt.
1: Man spricht von Petrodollar, weil es eben bedeutsam ist, in welcher Währung der wichtigste Rohstoff der Welt gehandelt wird. Deshalb macht es auch jedes Mal Schlagzeilen, wenn Staaten ankündigen, Öl mal nicht in Dollar abzurechnen. China zum Beispiel versucht, einen Teil des Ölmarkts von Shanghai aus in der eigenen Währung abzuwickeln.
5: Obwohl China seit 2013 die USA als größten Ölimporteur abgehängt haben, ist der sogenannte Petro Yuan bisher nur eine sehr kleine Größe, kaum mehr als ein paar Prozentpunkte des globalen Ölmarkts. Der allergrößte Teil des globalen Ölhandels, selbst zwischen China und Saudi-Arabien, findet weiterhin in Dollar statt.
1: Im weltweiten Handel ist der Dollar weiterhin die Nummer eins. Dasselbe gilt für privatwirtschaftliche Bezahldienste, die größtenteils amerikanischen Ursprungs sind. Dazu zählen Kreditkarten wie Visa oder Mastercard, aber auch mobile Dienste wie Paypal oder Apple Pay. Und inzwischen kann man hierzulande eben auch schon mit chinesischen Apps zahlen, wie Alipay oder WeChat. Und Europa? Es gibt die European Payments Initiative. Nie gehört? Kein Wunder, denn so richtig klappt es nicht mit der europaweiten Bezahllösung. Die Initiative der Banken galt schon als gescheitert. Nun wollen sie es noch einmal versuchen.
3: Da gab es auch gerade noch mal eine aus unserer Sicht sehr begrüßenswerte Neuigkeit, dass 16 große Banken aus Europa es geschafft haben, eine, eine gemeinsame Lösung anzukündigen für den Zahlungsverkehr mit einer Wallet. Also da passiert was auf privatwirtschaftlicher Seite. Sagt Heike Winter. Sie ist bei der Deutschen
1: Bundesbank für den Bereich Digitalisierung im Zahlungsverkehr zuständig. Auch weil es an privatwirtschaftlichen Lösungen noch mangelt, arbeitet die Europäische Zentralbank am
3: digitalen Euro. Es ist im Grunde politischer Wille, dass man sowas macht. Ein bisschen entstanden, 2019 erinnern Sie sich vielleicht, kam der damals als Facebook betitelte Konzern, heute heißt er Meta, Sie sagten, wir machen das Weltgeld wir wollen es Libra nennen, dann wollten sie es Diem nennen. Und jetzt haben sie sich äh, von dem Plan etwas zurückgezogen. Aber das war dann doch bei den Zentralbanken, also der Weckruf, dieses Wort wird da oft benutzt. Es ist möglich, dass in relativ kurzer Zeit so Währungen entstehen können.
1: Zu Meta gehören Facebook, Instagram und der Kurznachrichtendienst WhatsApp. Das US-Unternehmen hat nach eigenen Angaben 3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Wäre Meta ein Land, wäre es, gemessen an der Einwohnerzahl, das größte der Welt, doppelt so groß wie China. Würden alle diese Menschen die Währung von Meta akzeptieren, wäre es tatsächlich eine Art Weltgeld. Das ist auch der Grund, warum Meta-Gründer Mark Zuckerberg mehrfach vor US-Kongress und US-Justizausschuss geladen wurde. Die oberste Finanzelite wollte von ihm wissen, wie er sich sein Weltgeld denn genau vorstelle. Von politischer Seite gab es also große Bedenken. Auch weil es Auftrag der Zentralbanken ist, über die Steuerung der Geldmenge für Preisstabilität zu sorgen. Wenn nun aber Meta Geld im großen Ziel herausgibt, wie soll das dann mit der Geldmengensteuerung funktionieren?
3: Das war eben nicht so ganz das, was sich Zentralbanken denken, wo ihr Auftrag vielleicht sauber ausgeführt ist, wenn das nebenbei entsteht. Letztlich hat Meta das Projekt aufgegeben.
1: Aber spätestens seit dieser Zeit arbeiten viele Zentralbanken an eigenen digitalen Währungen. Laut der Bank of International Settlement loten knapp 90 Prozent der Zentralbanken weltweit das Potenzial einer sogenannten CBDC aus. Das Kürzel steht für Central Bank Digital Currency, also digitale Zentralbankwährung. Einige Länder sind bereits in der Pilotphase. Dazu gehören Indien, Schweden, Singapur und China. Die Währung der chinesischen Zentralbank heißt I Yuan oder auch digitaler Yuan.
5: Die Chinesen haben 2014 mit dem ganzen Thema begonnen, deren System ist inzwischen live. Das heißt, das System hat schon über einige hundert Millionen Nutzer.
1: Sagt Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management.
5: Und es gibt auch schon deutsche Konzerne wie zum Beispiel Siemens, die haben erste Experimente gemacht, um sich als Konzern an das chinesische System anzuschließen, weil sie eben erwarten, dass Umsatz aus China vielleicht in Zukunft über das chinesische System eingebucht werden muss. Deswegen hat sich Siemens wahrscheinlich entschlossen, sich mit diesem chinesischen System auseinanderzusetzen.
1: Siemens-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in China können sich ihre Reisekosten auf Wunsch in digitalen Yuan erstatten lassen. Das ist ein Beispiel, wie der Konzern das neue Zahlungsmittel testet. Was daraus wird, ist aber noch völlig offen. Aber es zeigt, wie weit fortgeschritten der digitale Yuan bereits ist. Das liegt auch daran, dass die Regierung das Thema so stark vorantreibt.
5: Also wenn in China eben was als innovativ betrachtet wird und man möchte das eben haben, dann wird es quasi auf den Markt gebracht. Die Unternehmen werden mit Anreizen versorgt, das zu nutzen. Und innerhalb kürzester Zeit findet ein solches System hunderte Millionen Nutzer. Das heißt, die Innovation wird quasi top-down ermöglicht, vielleicht auch erzwungen. Ich kenne natürlich die ganzen Kritiken mit Privatsphäre, Datenschutz, Überwachung, das ist alles bekannt. Aber von der Umsetzung von Innovationen im Markt ist es schon beeindruckend, wie schnell das gehen kann.
1: Dass Unternehmen und Zentralbanken nun digitale Währung entwickeln, liegt daran, dass es seit einigen Jahren eine neue Speichertechnologie gibt, die sogenannte Blockchain. Die stellt sicher, dass es jede digitale Münze im Internet genau einmal gibt. Damit wird ein fälschungssicheres Netzgeld überhaupt erst möglich. Der Bitcoin ist die bekannteste Währung auf Blockchain-Basis. Aber es gibt zahlreiche Weiterentwicklungen, zum Beispiel sogenannte Stablecoins, also stabile Münzen. Ihr Vorteil ist, dass der Wert nicht so stark schwankt.
5: Der Preis ist quasi gekoppelt an den Dollar, an den Euro oder an eben eine andere traditionelle Währung. Deswegen heißt es
1: Stablecoin. Gekoppelt bedeutet, für jeden Stablecoin wird ein Dollar, ein Euro oder ein sicheres Wertpapier, zum Beispiel eine Staatsanleihe, hinterlegt. Das ist jedenfalls das Versprechen der Unternehmen, die Stablecoins herausgeben. Ob das stimmt, lässt sich von unabhängiger Seite im Moment aber kaum nachprüfen. Deshalb gibt es Forderungen, die Stablecoins stärker zu regulieren, zum Beispiel unabhängige Prüfungen vorzuschreiben. Insbesondere in den USA ist das im Moment ein großes Thema, weil die wichtigsten Stablecoins an den Dollar gekoppelt sind.
5: Und zwar ist es so, dass 95 Prozent des Marktanteiles von digitalen Währungen auf den Dollar entfallen.
1: Der Dollar, also der analoge, wird in vielen Ländern als Parallel- oder Ersatzwährung genutzt. Zum Beispiel, wenn die lokale Währung instabil ist oder die Menschen dem nationalen Bankensystem nicht trauen. Dann nutzen die Leute im Alltag lieber Dollarscheine als ihre lokale Währung. In ähnlicher Weise werden inzwischen auch US-Stablecoins genutzt. Man braucht für sie weder ein Bankkonto, noch muss man hohe Gebühren für Auslandsüberweisungen zahlen. Auch das macht die Stablecoins für viele attraktiv. Im Netz erfüllen sie deshalb inzwischen ähnliche Zwecke wie der analoge Dollar. Das konnte man zum Beispiel im Libanon beobachten.
5: Im Libanon ist das ganze lokale Bankensystem kollabiert. Die Leute standen an Bankautomaten und der Bankautomat hat kein Geld mehr ausgespuckt. Also das System hat einfach aufgehört zu funktionieren infolge von diversen Krisen. Die Leute, die technisch affin sind, was haben die gemacht? Die haben sich eben dem Handy zugewandt, den US-Dollar-Stablecoins. Ja, das heißt, da ist der Dollar plötzlich im Einsatz als Ersatzwährung im Libanon in manchen Sphären, wo die Leute digital unterwegs sind. Mhm.
1: Und der digitale Euro? Der soll frühestens 2026 kommen. Wobei die Frage ist, ob die Europäerinnen und Europäer ihn dann überhaupt akzeptieren. In einigen europäischen Ländern, auch in Deutschland, ist Bargeld immer noch sehr beliebt. Nicht nur, weil man Bargeld unterm Kopfkissen horten kann, dort sehen manche Sparer und Sparerinnen in Zeiten von negativen Zinsen ihr Geld lieber als auf der Bank, sondern auch, weil Zahlungen damit nicht nachverfolgt werden können. Anders als beim digitalen Bezahlen. Bei der Europäischen Zentralbank nimmt man diese Vorbehalte ernst, sagt Jürgen Schaf.
0: Wir wissen um diese Sorge und tun alles dafür, dass sie nicht gerechtfertigt ist. Wir wollen dem Schutz der Privatsphäre als Grundrecht höchste Priorität zukommen lassen. Anonymität, wie jetzt beim Bargeld beispielsweise, kann es nicht geben. Auch wegen der Gesetzgebung, was Geldwäscheverhinderung, die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung angeht.
1: Aber kleinere Summen könnten davon ausgenommen werden.
0: Da sind wir im Gespräch mit der Kommission, dass es einen Betrag X geben sollte, unterhalb dessen die Geldwäschechecks nicht passieren.
1: Um solche Details wird derzeit gerungen, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit. Carola Westermeier wünscht sich deshalb mehr Aufmerksamkeit für das Thema.
2: Weil jetzt wird das Ganze designt, jetzt wird überlegt, wie sieht's aus. Und wenn es dann irgendwie in ein paar Jahren fertig ist, sozusagen, dann ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, da hätten wir doch mal oder wäre es nicht schöner gewesen.
1: In der Kryptoszene wird der digitale Euro oft belächelt. Zu langsam, zu vorsichtig, zu behäbig. Und es gibt ja bereits Stablecoins. Wer braucht da noch das Geld der Zentralbanken? Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt? Vielleicht kommt der digitale Euro spät, wird dann aber breit akzeptiert, eben weil er Datenschutz ernst nimmt, wenn er es dann wirklich tut. Das könnte den digitalen Euro sogar attraktiv machen für Menschen in anderen Teilen der Welt. Wobei er mit Blick auf die Geopolitik auch noch einen anderen Zweck erfüllt. Denn hinter der Zentralbankwährung stünde eine neue Infrastruktur, eine europäische Infrastruktur, die würde Europa unabhängiger machen. Denn aktuell ist nicht absehbar, ob sich die geopolitischen Konflikte entspannen oder noch weiter verschärfen. So oder so, Europa sollte vorbereitet sein.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Weltpolitik und das Finanzsystem. Wie zahlen wir in Zukunft? Eine Sendung von Maike Broska, Redaktion Nicole Ruchlak.